0: So geht morgen der Nachhaltigkeits-Podcast von deinem Dortmunder Energieversorger DEW21. Verantwortung übernehmen, das wollen wir bei DEW21 und auch deswegen möchten wir mit euch über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. In unserem Podcast reden wir mit bekannten und vielleicht weniger bekannten Dortmunderinnen und Dortmundern darüber, was für sie Nachhaltigkeit bedeutet. Denn Nachhaltigkeit geht uns alle etwas an. Mein Name ist Achim und ich sitze hier heute mit Sascha Palmberg. In Dortmund geboren und jetzt in Taiwan ansässig. Sascha arbeitet bei der Nachhaltigkeitsplattform Aware. War davor in der Unternehmenskommunikation bei Daimler und gründete davor die Newsplattform Mobile Geeks. Als einer der bekanntesten deutschen Blogger zu Digital- und Tech-Themen informierte er in seiner Karriere über Smartphones, Tablets, Notebooks, Autos und vieles mehr. Er ist nicht nur Digitalexperte, sondern auch ein echter Nachhaltigkeitsprofi. Schön, dass du heute bei uns bist, Jascha.
1: Vielen, vielen Dank, Achim. Ich freue mich drauf. Natürlich insbesondere dann so ein Podcast
0: aus der alten Heimat. Das ist ja durchaus was Besonderes. Genau. Und wir sind ja hier in unserem Podcast besonders heimatverbunden, weil wir mit Dortmundern sprechen möchten. Auch wenn du halt äh, im Waldtrop aufgewachsen bist, du bist in Dortmund geboren. Damit bist du natürlich mehr als qualifiziert. Ich
1: muss dazu sagen, meine letzte Meldeadresse 2006, bevor ich mich dann auf den Weg gemacht habe, Deutschland zu verlassen, war in Dortmund.
0: Ja, also perfekter geht es ja kaum. <lacht> Und äh, ja, normalerweise sitzt wir in unserem Podcast immer vor Ort zusammen. Aber in deinem Fall ist es nur remote. Du sitzt in Taipei genau. und ich in Dortmund. Und da fängt ja jetzt vielleicht auch schon die Nachhaltigkeit an, denn früher bist du ja auch sehr viel gereist.
1: Ja, seit äh, zwei Jahren bin ich mehr oder weniger in der selbst aufgelegten digitalen Isolation hier. Ich bin zum letzten Mal aus Deutschland weggeflogen, Ende Februar 2020. Und damals habe ich noch beim Daimler gearbeitet. Also haben sich nicht nur bezüglich meiner Reiseaktivitäten... Äh, so einige Dinge verändert, denn ich war im Jahr so im Schnitt, ich würde mal sagen, sechs bis sieben Monate unterwegs, und kurz davor eine Pilotenausbildung zu machen oder Flight Attendance zumindest, wenn man sich mal einen Meilenstatus angeguckt hat. Aber auch, dass ich mich natürlich beruflich verändert habe. Beides hat durchaus in einer gewissen Art und Weise einen Nachhaltigkeitsaspekt. Und genau das, was wir jetzt machen, das ist ja auch so etwas. Ne? Ähm, Mobilität in einer gewissen Art und Weise neu definiert. Wir können uns jetzt miteinander verknüpfen, ohne dass wir großartig Interkontinentalflüge machen müssen. Und das finde ich durchaus spannend. Und ich glaube, in den letzten knapp zwei Jahren haben das ja auch wahnsinnig viele Menschen erleben dürfen, dass eigentlich das... Was für mich, sagen wir mal, seit Breitbandinternet, seit UMTS, also mobilen Internet mit einer gewissen Geschwindigkeit möglich war, nämlich ortsunabhängig arbeiten zu können und zu dürfen, weil zu dürfen, das meine ich wirklich so, weil es ist ein Privileg, dass das nun auf einmal viele, viele Millionen Menschen in Deutschland erleben durften während der Corona-Zeit und dabei unter anderem auch erkennen konnten,
0: dass es ja funktioniert. Absolut, das ähm, merken wir auch hier ähm, bei der DEW 21 auch mittlerweile jeden Tag. Da hat sich natürlich auch corona-bedingt sehr viel geändert, obwohl halt vorher auch schon die Möglichkeit zu Homeoffice gegeben wurde. Aber natürlich sind auch jetzt technische Sprünge viel schneller passiert, als man es hätte wahrscheinlich vorher erwartet. Und du hast es ja selber gesagt, du bist viel gereist, ich ja unter anderem auch. Und ich glaube, wir haben uns viel öfter mal irgendwo in der Welt getroffen, als hier lokal in Dortmund und Umgebung und das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, warst du noch, wie du sehr ja selber gesagt hast, beim Daimler. Und jetzt bist du bei Aware und dort bist du Chief Awareness Officer. Und kannst du mal auf gut Deutsch erklären, was das bedeutet? Ja, das ist immer so die Sache. Ne? Ich habe mich ja immer gefragt,
1: äh, früher, wenn ich auf irgendwelchen Events war und mit Menschen aus Großkonzernen zu tun gehabt, woher kommen denn diese ähm, sonderbaren ähm, Jobtitel her und ob die denn ausgewürfelt werden. Zum Teil würde ich sagen, ja, werden sie und zum anderen Teil, naja, ich habe mir bei EOBA gewünscht, Ganz einfach, dass sie sich einen ungewöhnlichen Jobtitel für die im positivsten Sinne belegte Abteilung Attacke überlegen. Das heißt, ich kümmere mich bei Aware um Kommunikation, generell um die gesamte Beratung bezüglich unserer digitalen Strategie, unserer kommunikativen Strategie. Das ist ja auch wichtig. Die Kolleginnen und Kollegen sitzen in Berlin, kann im Moment einfach nicht dahin. Also wie kann man meinen Job, mein Jobprofil definieren? und wie kann ich diesen sehr sehr jungen Startup, denn wir haben wirklich erst im April 2021 angefangen hochzufahren, da waren wir drei Leute, jetzt sind wir so Roundabout 15 und also ich kümmere mich um Kommunikation, dass aware bekannter wird da draußen, dass wir auf Events stattfinden und dass wir letztendlich unsere unsere Mission und unsere Vision äh, bezüglich Nachhaltigkeit nach draußen bringen und unter die diversen Scheinwerferlichter ähm, schieben können, was für ein Startup äh, oft das A und O ist, zumal einfach auch das Kommunikative durchaus eine wichtige Säule in unserer Strategie ist. Also, dass wir zusehen, ne? wir haben also auf diversen Events stattgefunden, wir lassen selber Events stattfinden. Ich mache in der Woche zwei Podcasts, gerade äh, zum Glück endlich mal Pause seit äh, Mai, worüber ich ganz froh bin. Äh, ich sehe zu, dass ich selber genau wie jetzt hier in DEW 21 Podcast äh, auftauchen darf und ähm, gebe Interviews und spreche natürlich auch über Nachhaltigkeit und nachhaltige Prozesse und die sehr gesamtheitliche ähm, Strategie,
0: die wir dabei haben, entsprechend öffentlich. Also, ich versuche einfach zu trommeln, um es auf den Punkt zu bringen. Aber du hast natürlich jetzt, ähm, klar, über den äh, über den Titel, die Position gesprochen und auch schon ein bisschen angerissen, was Aware ist. Aber vielleicht kannst du einfach mal nochmal umreißen, was ist die Plattform Aware überhaupt?
1: Mhm. Also wir versuchen, nachhaltige Prozesse innerhalb von Unternehmen, äh, aber auch kleinen und mittelständischen, äh, genauso wie Großkonzernen zu definieren, herauszufinden und letztendlich sollten sie nicht vorhanden sein, natürlich auch zu implementieren. Wir haben in diesem Jahr knapp 20 Events gemacht. Die waren natürlich vor allen Dingen remote und digital gewesen und dann haben wir dann entsprechende Masterclasses, Workshops, Thinktanks, etc. pp. durchgeführt, zum Beispiel zu so Themen wie Purpose-Driven Communication, ähm, wie Planet-Centric Design, wie Circular Economy, ähm, wie sehen Batterie-Recycling-Systeme aus, etc. pp. Also es ist wirklich sehr, sehr kreuz und quer. Übrigens auch zu Remote Work, ja, während unserer letzten Konferenz, die wir mit ähm, Dehus in Luxemburg gemacht haben, äh, haben wir auch viel über digitale Events gesprochen, wie können diese umgesetzt werden? Wir bieten dann auf dieser Plattform einfach auch unseren unseren Membern denn das ist letztendlich das Businessmodell. Also wir haben Member wie BMW, Fujitsu, ähm Blacklane etc. PP äh, bei uns. Porsche ist ein strategischer Investor bei Auvergne, die sich auf dieser Plattform austauschen. Und das Schöne ist, dadurch, dass sie aus so wirklich unterschiedlichsten Bereichen kommen, aus unterschiedlichsten Industrien, haben die zum allerersten Mal die Möglichkeit zu sehen, wie das Branchenübergreifend bei anderen funktioniert. Mal als Beispiel: Also in meiner Zeit beim Daimler, du hast halt von, äh, von Untertürkheim hast du maximal nach Ingolstadt und nach München geguckt. ja. In diesem Bermuda-Dreieck der Premium-Automobilhersteller ähm, hast du 85% des Weltmarktes abgedeckt, mehr oder weniger. Aber ähm, man kommt aus der Blase der eigenen Industrie oft schwerlich raus. Es ist so wichtig, Nachhaltigkeit gesamtheitlicher zu denken und das ist letztendlich unser Ansatz. Denn wenn wir verschiedenste Player aus verschiedenen Industrien zusammenbringen, Erkennen die zum einen nicht nur Gemeinsamkeiten, aber zum anderen auch, dass ähm, es Unterschiede gibt, unterschiedliche Perspektiven und vielleicht auch Lösungsansätze, über die man in seiner eigenen Blase noch nicht mal ansatzweise nachgedacht hat. Und das äh, fördert dann einfach entsprechende Dynamiken. Und ähm, zum Teil haben wir es erlebt, dass man viel, viel schneller dann da auch zu entsprechenden Lösungen gekommen ist. Und ähm, ja, wir sehen Nachhaltigkeit sehr gesamtheitlich. Wir sehen Nachhaltigkeit als etwas sehr Profitables an. Und glauben einfach auch, wenn wir mehr Marken, Unternehmen, wir davon überzeugen können, dass Nachhaltigkeit profitabel ist, umso weniger Ausreden gibt es letztendlich. Und unsere Mission ist dann halt final zu zeigen, dass wenn wir wirklich diese größte und umfangreichste Herausforderung der Menschheitsgeschichte, nämlich diese Klimakrise zu bewältigen und zuzusehen, dass diese Klimakrise nicht in einer Klimakatastrophe endet, dass wir da letztendlich sowohl gesellschaftlich als auch industriell ähm, wirklich alle Player an den Tisch bekommen müssen und dass
0: alle hier wirklich an einem Strang ziehen müssen. Da bin ich voll bei dir und du hast ja gerade auch schon gesagt, verschiedenste Unternehmen auch mal zusammenführen. Ähm, Gab es da, wenn du darüber reden darfst, auch schon mal Pärchen, die auf den ersten Blick so gar keine Gemeinsamkeiten hatten, die da rausgekommen
1: sind? <lacht> ja, ja, ich ich kann dir mal ein gutes Beispiel geben. Ich habe zum Beispiel in einem unserer allerersten Workshops über, über Nachhaltigkeitskommunikation gesprochen. Die Art und Weise, wie du dich positionierst. Und ich habe ja gerade einige Unternehmen genannt. Und wir alle wissen, wenn ich jetzt mit, mit, mit dem Automotive-Background mal drüber reden darf, dass die Automobilindustrie ja mitten in einer starken, transformativen Phase ist. Aber natürlich auch ein großes, traditionelles Päckchen mit sich herum, tragen muss, was jetzt nicht unbedingt im Kontext der Nachhaltigkeit zuvor aufgefallen ist. Aber sie wissen ganz klar, wir müssen uns verändern, weil ansonsten brechen uns und da setzen dann die Regulatoren an. Ansonsten haben wir keine Zugänge mehr auf äh, diverse Märkte oder uns bricht die Kernzielgruppe weg, weil das sind halt die Kids, die jeden Freitag auf die Straße gehen und für mehr Klimagerechtigkeit einstehen, die dann in 10, 15, 20 Jahren auf einmal zur Kernzielgruppe von irgendwelchen Premium-Automobilerstellern werden oder deren ähm, Mobilitätsdienstleistungen. Also äh, du, du du merkst da, dass solche Firmen natürlich auch kommunikativ eine ganz, ganz starke Aufgabe und Herausforderung haben, zu zeigen, dass sie Teil dieses Wandels sind, dass sie ähm, da eine sehr mittel- und langfristige Strategie haben, wie sie klimaneutral werden. Mit Klimaneutralität meine ich wirklich über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Und wenn du dann mit denen in so einem Seminar oder in so einem Workshop darüber redest, wie Kommunikation in diesem Kontext funktioniert, wie stelle ich mich in der Öffentlichkeit auf, wie positioniere ich mich natürlich auch gegenüber NGOs, die vielleicht zum Teil noch gar nicht wissen, wie weit wir schon strategisch da unterwegs sind, dann merkst du, wie aus unterschiedlichsten Branchen völlig unterschiedliche Fragen kommen. Gib nur mal ein Beispiel. Dann hast du vielleicht jemanden, der im IT-Umfeld unterwegs ist, der ein Business sehr, sehr B2B ich aufgestellt war. Das Problem, hör mal, wir haben unsere Vertriebler so weit, dass Cloud Computing bei den Kunden vernünftig ankommt, dass Software as a Service implementiert wurde. Ja, und jetzt müssen wir mit Nachhaltigkeit um die Ecke kommen. Wohingegen dann vielleicht ein Corporate Communication aus der Automobilindustrie fragt, ey, aber sagen heute nicht alle, dass es irgendwie nachhaltig, wie kann ich mich dann da überhaupt noch voneinander differenzieren von meinen Mitbewerbern? Und ein dritter fragt dann vielleicht aus dem Beratungs oder Agenturumfeld, wie stark kann eine Nachhaltigkeitskommunikation auch auf die Werte eines Unternehmens einzahlen, insbesondere auch in die interne Kommunikation hinein. Und auf einmal hast du, wie gesagt, diese drei unterschiedlichsten Perspektiven und auf dieser Kommunikationsebene finden sich dann natürlich, auch wie du gerade so schön gesagt hast, neue Pärchen, weil sie diese unterschiedlichen Perspektiven mitbekommen und erkennen, wow, ihr habt dann völlig andere Herausforderungen als wir, aber wir finden das spannend, wie ihr diese gerade angeht, die ist bei uns nicht so groß, aber wenn wir sehen, welche Strategien ihr da ansetzt, dann hilft das uns vielleicht auch selbiger entsprechend umzusetzen. Es ist dann immer wieder spannend, wie wenn, wenn, wenn wir solche Workshops durchführen und du siehst dann danach die ganzen Member irgendwie noch in einem großen Teams oder Zoom-Calls noch anderthalb Stunden, was für mich dann halt in der anderen Zeitzone manchmal durchaus eine Challenge ist, weil es dann halt spät abends oder Nacht wird, sich sehr angeregt darüber unter halten. Und ich glaube, das sind so die schönsten Momente, wo du dir denkst, oh wow, ich glaube, wir haben hier ein bisschen was angestoßen. Das ist alles noch ein, ja, das ist noch ein junges Pflänzchen bei Oware und wir schärfen unser Profil kontinuierlich. Also was wir genau sind und was wir darstellen, da wird im nächsten Jahr auch in Bezug auf äh, Monitoring und Analyse von Nachhaltigkeitsstrategien innerhalb von Unternehmen noch eine Menge kommen. Aber das ist, das ist einfach super spannend zu sehen. Das macht einfach wahnsinnig viel Spaß, ich äh, erkennen kann, wie schnell wir Dinge umsetzen können und wie schnell wir auch
0: Feedback bekommen. Okay, lass uns nochmal jetzt von AWARE wieder zu dir kommen, zu dir persönlich. Du hast in einem Interview mal gesagt, Nachhaltigkeit ist so viel mehr als mal schnell ein wenig Energie einzusparen oder einmal vegetarisch essen zu gehen. Da bezeichnest du Nachhaltigkeit als eine gesamtgesellschaftliche Transformation. Was genau hast du damit gemeint?
1: Ich glaube, wenn wir Menschen überzeugen können, dass es so wunderbare Alternativen gibt für all die naja üblichen Verhaltensweisen, damit denen wir in den letzten Jahrzehnten konditionalisiert wurden, dann können wir den Menschen etwas zeigen und aufzeigen, was sie, glaube ich, nicht nur gesünder und glücklicher macht, sondern was letztendlich halt auch diesen Planeten rettet und was durchaus auch richtig viel Geld sparen kann. Nicht falsch verstehen. Für mich ist jeder Mensch, der immer noch in seinem plastikcafé to go becher ein Pappstrohhalm oder ein... Metallstrohalm reinpackt, ist, ist, ist für mich schon ein kleines Mosaiksteinchen dieses Wandels. Es geht nicht darum, hier jeden in einer, in, in, in die Blase von irgendeiner asketischen Lebensweise zu drücken. Das wird extrem schwierig, obwohl ich durchaus der Meinung bin, dass wir uns bezüglich unserer Ressourcenverbräuche ein wenig, ähm, ja, ein wenig zurückfahren müssen und, aber es gibt so ganz, ganz wunderbare Möglichkeiten, zu erleben, wie einfach Nachhaltigkeit umsetzbar ist und dass Nachhaltigkeit nicht mehr so viel mit dieser, die ich damals übrigens und auch heute immer noch für sensationell empfinde, an eine, einer eine jute stadt Plastikkampagne von vor 40 Jahren zu tun hat. Ich glaube, dass Nachhaltigkeit eine, Ich, ich gebe mal, geb mal ein Beispiel. Und da sind wir ganz, ganz schnell in Dortmund unterwegs. Meine Urgroßmutter hat in Dortmund ewig an den Stahlhäusern gewohnt. Ähm, wer aus Dortmund kommt, wird das wahrscheinlich kennen. Das ist, ist unter Denkmalschutz. Ja, das sind Stahlhäuser. Ne? Das sind also Häuser mit einem, einem Stahlummantelung praktisch, so Richtig kleine, schöne Reihenhäuser. Und die haben alle einen Garten gehabt. Und es war das Normalste der Welt, dass meine Urgroßmutter Gemüse aus dem Garten herausgezogen hat, irgendwelche tollen Eintöpfe gemacht hat und dann irgendwie, weiß ich nicht, vom, vom Markt oder vom Wochenmarkt noch ein paar Knackwürste oder was da reingeschnibbelt hat. Dass meine Großmutter zu Weihnachten, wenn ich äh, in kaum noch zurückhaltender Vorfreude auf die äh, Pakete das Geschenkpapier auseinandergerissen habe und gesagt, nein, Sascha, pass auf, hör auf. Und hat das dann gefaltet und noch gebügelt und dann das nächstes Jahr wieder genutzt. ja Das sind ja alles Kleinigkeiten. Das ist auch keine Raketenwissenschaft und das ist vor allen Dingen auch nicht neu. Das kann man natürlich sagen, aber nicht jeder hat einen Garten. Völlig richtig. Aber wir erleben, dass der regionale Anbau von Lebensmitteln die Art und Weise, wie sich Supermärkte der Zukunft entwickeln werden, dass ähm, einer unserer Nachbarn hier ähm, Japan hat vor 30, 40 Jahren das Vertical Farming erfunden. 20, 25 Prozent der japanischen Kohlköpfe kommen mittlerweile aus Vertical Farms, die irgendwo im Boden sind, die keine Erde mehr brauchen, die deswegen keine Pestizide mehr benötigen und äh, bei denen man drei- oder viermal so häufig auf der viel, viel kleineren Fläche ernten kann. Und, und, und das ist ja auch eine Art von Regionalität. Stell dir mal vor, dass der, der Supermarkt um die Ecke äh, irgendwo in, in, in Dortmund-Stadt äh, darunter halt eine Tiefgarage hat mit einer Vertical Farming-Anlage, wo Salat, Möhren, äh, Kartoffeln und Tomaten herkommen und daneben hat er noch eine Aquaponik-Geschichte, wo frischer Fisch herkommt. Und all das wird dann entsprechend äh, mit Energie gefüttert, die von den Solaranlagen auf dem Dach oder natürlich äh, lokal über Windkraftanlagen entsprechend gesourced werden. Also das meine ich wirklich mit Nachhaltigkeit. Ich glaube, dass wir eine Chance haben, über die nachhaltige Transformation unserer Gesellschaften gesünder, menschlicher, natürlicher und, und gesamtheitlicher aufzustellen. Es wird
0: uns gut tun. Das ist natürlich jetzt auch schon fast ein schönes Schlusswort. <lacht> aber da möchte ich immer noch gerne bei dir persönlich bleiben, denn klar, du hast jetzt einen schönen Ausblick ähm, auf die Zukunft gegeben, was wir erreichen wollen, sollten, können. Aber was sind denn deine persönlichen Aufgaben, um auch persönlich daran zu partizipieren, was du gerade so als Zukunftsvision hier gesagt hast?
1: Ich versuche das natürlich in einer gewissen Art und Weise fortzuleben. Ähm, jetzt kann man sagen, äh, zuvor hat er vier Jahre lang über die Automobilindustrie berichtet. Davor ist er durch die Weltgeschichte geflogen und hat 30, 40 neue Rechner, Smartphones, Tablets und wie auch immer im Jahr vorgestellt und gesagt, ihr müsst das kaufen, weil es 5% schneller ist. Das hat ja alles gar nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, was ich gemacht habe. Die Sache ist aber, meine Wurzeln liegen nichtsdestotrotz auch im Kontext von Technologien genau in diesem Bereich. Also ich habe vor 20 Jahren ähm, aus Taiwan extrem kleine und stromsparende Rechner. Rechner importiert, weil ich davon ausgegangen bin, dass wir diese Riesenmonster nicht brauchen unter unseren Schreibtischen. Eines meiner ersten Blogs war Cool Green Gadgets, die über genau solche Nachhaltigkeitshelferchen berichtet habe. Meine ganze Wohnung ist mit irgendwelchen Sensoren ausgestattet hier, die zum Beispiel kontinuierlich zusehen, ähm, dass die Zimmer vernünftig forttemperiert sind, dass sich die Luftfeuchtigkeit entsprechend rauszieht, dass das Licht ausgeschaltet wird, wann es geht, dass die Klimaanlage, ich lebe ja nun mal in einem Land mit Klimaanlagen, die ich jetzt irgendwie im letzten Jahr ausgetauscht habe, die immer nur noch ein Drittel so viel verbrauchen wie die zuvor, nur dann eingeschaltet werden, wann sie wirklich eingeschaltet werden müssen. Das spart mir eine ganze Menge Geld. Darüber kommuniziere ich natürlich stark. Ich habe schon gerade angesprochen, wir machen mit Ekozentrisch zweimal die Woche auch einen Podcast, wo wir mit Menschen aus dem Nachhaltigkeitskontext sprechen, beziehungsweise jeden Freitag nennen wir unsere Nachhaltigkeitschampions der Woche. Also fünf, sechs Firmen, die uns besonders aufgefallen sind. Sind und wo wir denken, hey, wir weisen auf die Ideen und Initiativen hin, wo man sehen kann, dass Nachhaltigkeit was Tolles ist und dass sich da was tut, äh, anstatt andauernd zu sagen, was noch nicht funktioniert. Ich glaube, dass man über den Inspirationshebel einfach viel, viel mehr erreichen kann. Und last but not least, ähm, was ich auch gemacht habe, ja, ich, ich, ich bin jetzt seit äh, fast zwei Jahren nicht mehr in einen Flieger gestiegen. Was auch durchaus nicht verkehrt ist, obwohl ich seit fünf, sechs Jahren meine Flugreisen ausgleiche über CO2-Zertifikate, Bäume pflanzen etc. pp. Und parallel dazu habe ich auch immer zugesehen, dass auf Veranstaltungen, auf denen ich gesprochen bin, dass die Veranstalter in einer gewissen Art und Weise mein Budget auch teilweise in solchen CO2-Zertifikaten oder in, in Wälderpflanzung umsetzen. Das ist alles relativ simpel. Und überschaubar, was ich tue. Aber ich glaube, gerade wenn man über so simple Ansätze redet und zeigt, was möglich ist und was jeder Einzelne tun kann, um ein bisschen Veränderung zu schaffen, dann können wir zusammen einfach die Skaleneffekte schaffen und generieren, die wir benötigen. Weil das ist ganz einfach, ne? wenn, wenn in Deutschland 82 Millionen Menschen sagen, so, das jetzt mit den, ich glaube in Deutschland werden im Jahr 3 Milliarden Coffee-to-go-Becher, Einwegbecher, ich glaub, aber ich glaube ab dem nächsten Jahr gibt es sogar ein Gesetz dagegen. Aber äh, werden in irgendwelche Tonnen geschmissen. Überleg mal, 10% äh, davon würden nicht mehr verbraucht werden. Oder äh, von 80 oder 82 Millionen Menschen sagen sich die Hälfte oder ein Drittel, die es können. Zwei Tage die Woche fahre ich halt nicht ins Büro sondern arbeite von zu Hause und spare entsprechend diesen Weg rein. Und auf einmal schafft das Gesetz der großen Zahl wirklich so wunderbare Skalierungen und die zeigen auf, dass wir das letztendlich auch gemeinsam hinbekommen. Und darauf zähle ich. Einfache Dinge zeigen, hier und da Brücken schlagen in unsere Kindheit hinein. Prozesse, Verhaltensweisen, die wir schon kannten von unseren Eltern und von unseren Großeltern, die einfach umzusetzen sind und die letztendlich auch verdammt klasse sind. ja Es ist nun mal angenehm, auf einem Wochenmarkt zu gehen und dann die Eier vom Bauern um die Ecke zu kaufen, als die jetzt im Discounter. Sind die ein bisschen teurer? Jo, bin ich mir sogar ganz sicher. Um, vielleicht spart man dann beim nächsten Mal bei irgendwas anderem. Gesamtheitlicher Sehen ansetzen, wo man kann. Und sich vielleicht sogar, und das hat mir übrigens geholfen, Und ohne jetzt den großen moralischen Zeigefinger heben zu wollen, aber wenn ihr euch da draußen vielleicht hier und da mal so eine kleine Strichliste macht und ihr schreibt euch Sachen fürs kommende Jahr auf, was ihr verändern wollt in eurem Leben. Und wenn das geklappt habt, dann macht ihr einen dicken Haken dran. Dann hilft das so am Jahresende. Dann hole ich meistens so diese Vorsätze fürs neue Jahr hinaus und guck mal, was funktioniert hat. Irgendwann muss man anfangen, je früher wir das machen, umso schneller, wird das alles wieder besser.
0: Das ist jetzt wirklich ein sehr schönes äh, Schlusswort. Ich glaube halt, äh, inhaltlich könnten wir wahrscheinlich noch mal irgendwie eine halbe Stunde darüber quatschen. <lacht> Vielen lieben Dank. Es waren tolle Insights auch in Aware, in die Plattform, was das ist und natürlich auch in deine gelebte Nachhaltigkeit. Ich finde es sehr spannend. Ich hoffe, den Zuhörern hat genauso gefallen wie mir. Und lieben Dank dir. und Danke, Achim. Lieben Dank den Zuhörern. Und ich hoffe, wir hören uns dann in der nächsten Folge bei So geht morgen dem dw 21 Podcast. Ich danke euch, bleibt gesund, ciao.